0: Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Prólogo. Mi nombre es Oscar Muñoz. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que estén escuchándonos una vez más. Estamos aquí con el profesor y licenciado Rubén Sánchez. Rubén, ¿cómo te encuentras? Hola, hola. Un saludo
1: para todos. Gracias por estar una vez más acompañándonos y sobre todo
0: escuchando lo que Dios tiene para nosotros, Oscar Muchas gracias. Excelente. Eh. Laura, ábalos. ¿Cómo estás? Hola, muy, muy bien, ahora.
2: muy bien, gracias a Dios, ¿cómo están ustedes? Sería la primera vez que los estaría acompañando y me da mucho gusto. Esperemos que sea de gran bendición lo que tenemos para ustedes.
0: Excelente, y la directora de la Escuela de Formación Cristiana, Laura Grimaldo, ¿cómo se encuentra, maestra?
2: Gracias,
3: Oscar. Buenas tardes a todos, muy contentos de poder tener este tiempo que sea muy
0: bueno para todos excelente. Bueno, una vez que hemos presentado aquí a nuestros queridos panelistas, pues vamos a comenzar con este podcast que hemos titulado Citas con Dios. Citas con Dios. Tal vez tú ahorita que nos estás escuchando, viste el tema, el título y dijiste, a ver, vamos a ver qué, de qué se trata. Y pues, bueno, no es nada ajeno a esta frase, Citas con Dios. Y quiero comenzar hablando acerca de una experiencia que su servidor tuvo hace algunos años, aproximadamente ocho años, fue cuando por primera vez eh, invité a mi esposa, a la que hoy es mi esposa, a cenar. Me acuerdo que mi interés en ese entonces era platicar de, de la carrera en la que está, bueno, en la que ella terminó, y se recibió porque yo quería platicar qué pensaba un psicólogo, ¿no? de, acerca del cristianismo, y cuando la vi de lejos en el Intermol, dije, de ahí soy. La vi que estaba ahí asomándose a ver si llegaba yo Llegó más primero Bueno, llegó primero más bien Y pues dije, de aquí soy Entonces me recuerdo que fue una cita donde pues lamentablemente metí la pata Porque le dije que eran el VIPS de aquí, ustedes lo conocen El que está acá en la calzada división Y me perdí porque nos fuimos como un kilómetro más de lo que era Y pues quedando mal, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia y aquí está casada conmigo. Pero, ¿por qué la cité? ¿Por qué hacemos esto? Pues, en, en, así en el corazón creo yo que de todas citas es para conocernos más. ¿No? Y en este caso yo quería tener un encuentro con ella, pues muy, pues muy romántico. eso es una realidad para seducir y atraer su corazón. Y bueno, vamos a partir con esta pregunta, ya con esta introducción. Eh, comienzo contigo Rubén Sánchez profesor ¿por qué nace la iniciativa de Dios de tener ese paso o ese primer paso de buscar al hombre?
1: Qué buena pregunta haces Oscar ¿eh? mira eh, Dios, Dios inclusive tenemos la certeza de que Dios siempre ha querido tener contacto con nosotros siempre Dios ha tenido la intención no nomás de, de que seamos una creación más sino que seamos, inclusive la misma escritura nos enseña y todos ustedes que conocen la escritura esta, la misma escritura nos enseña que Él nos hizo a su imagen y semejanza, entonces ¿qué pasa? Dios siempre ha querido siempre ha querido este, Oscar, Lauras que estar en contacto con su creación sobre todo con nosotros pero para darnos lo mejor para estar, que tengamos una, una tranquilidad, una paz, para que disfrutemos de lo que Él nos dio. Inclusive, Él nos puso para enseñorear todas las cosas. No se nos olvide. Él nos puso para que nosotros eh, lo, lo, nos sirvieran los animalitos, nos sirviera la creación, la, la, la temperatura, los climas sean para nosotros, para que nosotros disfrutemos todo lo que nos, nos ha dado. Uh -huh. Entonces, desde un principio, Dios nos ha bendecido. Ha querido lo mejor para nosotros. Pero, ¿Qué ha pasado? desde la caída del hombre, desde la caída del hombre, nosotros eh, como seres humanos hemos puesto una división entre Dios y nosotros ¿Qué? hemos puesto una división pero que la diferencia Laura entre que nosotros y Dios es que él ha querido siempre quitar esa barrera, exacto, siempre la ha querido quitar sí. o sea eh, nosotros somos los que no entendemos que, que quiere lo mejor para nosotros, nosotros no entendemos que él es amor para nosotros nosotros no hemos entendido, Oscar, que, que Él siempre ha querido lo mejor nosotros y Él ha buscado cualquier manera, desde la creación, con Adán y Eva. Dios buscó la manera de tener una, un contacto, buscando también con la humanidad que siguió tener un contacto por medio de, de tabernáculos, por medio de, de lugares, de, de citas donde podíamos estar en comunión con Él, para darnos a entender que Dios quiere lo mejor. Entonces, volviendo a tu pregunta, Oscar. ¿Por qué Dios ha, ha querido, ha buscado la manera? Porque quiere recordarnos que Él nos ama. Así es, ¿sí? El punto medular de toda la, 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 la creación es su eterno amor. O sea, Él nos ama y por lo tanto quiere que estemos y que, y que disfrutemos de lo que Él tiene para nosotros como un buen padre. Como un papá que quiere darnos las cosas bien para sus hijos, eh, que las disfrutemos para lo que Él nos tiene para nosotros, pero nosotros... Somos los que no hemos entendido eso. Por eso dice que Él nos reconcilió consigo mismo. O sea, Él mismo nos reconcilió a pesar de que nosotros somos los que habíamos, la habíamos regado, los que la habíamos fallado. Él fue el que nos hizo que volvamos a, a nacer, a estar en su presencia, a buscar de lo que él, él tiene para nosotros.
0: Entonces, prácticamente, en resumen, esta iniciativa nace por el amor. El amor. El amor, y sabemos que, bueno, no, según no. la Biblia, el Nuevo Testamento, Dios es amor. Maestra, ¿por qué nace Esa Iniciativa está de acuerdo? Sí, que mira. es el epicentro.
3: <risa> dice Hebreos, capítulo 1, verso 1: Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Pero Él siempre nos está hablando. De muchas sí, maneras, no, de sí. muchas formas, porque a veces no entendemos o hacemos que no entendemos. Y, y Pablo le dice a los Hebreos, no es la primera vez, ¿no? Dios siempre ha hablado de muchas maneras uh -huh. y él siempre ha insistido en mostrarnos su amor. La pregunta es por qué, quién sabe. ¿Quién nos vio? ¿Quién nos ama? ¿Quién sabe? Es sencillo, es que... ¿Verdad? Pero eh, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Para que Él nos ame y nada de lo que hagamos nos va a separar de su amor. Y okay. qué belleza, ¿no? Claro.
0: Lo que yo veo a la luz de la Biblia es que Dios usa la creación como un teatro. Sí. O sea, no lo digo por. por este, en el
1: más sentido. En
0: el más sentido, exactamente. Sino que Dios lo pone como uh -huh. un teatro para que ¿Un demostrar ¿Es un que el principal personaje es Él y conocer claro. sus atributos por escenas, ¿no? Vemos cómo el amor se ha manifestado totalmente con el sacrificio de Jesús en la cruz. Nada la más agua. déjeme, perdón,
3: déjenme les comparto algo. Ahorita que decía Oscar que la naturaleza es un escenario y sí es un escenario de amor. Mm. Porque a cuántos no nos ha sorprendido Dios en la noche viendo la luna, ¿no? Wow. Y no puedes decir más que... Dios gracias, ¿no? ¿O cuántos Dios nos ha dado respuestas? Sí. Dios es un
1: artista, le ha colorido las flores. O sea, ¿no? Dios, ¿cuántas <risa> veces nos <risa> ha
3: dado una respuesta simplemente al ver al cielo? Uh -huh. Y dices, tú aquí estás, Padre, siendo tan grande, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ah, sí. Y esto nada más es como cuando sí. te mandan, bueno, en mis épocas, ahora ya no tanto, pero te mandaban una tarjeta para decirte te amo, ¿no? Una tarjeta muy bonita, colorida, con muchas palabras. Y yo recuerdo en mi juventud que iba mucho a caminar al bosque y siempre, siempre ver los árboles, cómo pasaba la luz entre las ramas de los árboles, a mí eso decía, pues es que Dios está aquí, ¿no? O sea, la misma naturaleza, los árboles, los animales que nos gustan tanto, los perros, ¿no? Nos hablan de que detrás de esto hay un arquitecto perfecto, y nos está mostrando, ¿verdad?, cada día en un amanecer, en un anochecer, en una noche estrellada y profunda donde podemos descansar, o, o en ese silbo a veces que hay, dice, aquí está Dios. No,
1: simplemente, te vas del día de campo, sí. la naturaleza habla de la gloria de Dios uh -huh. y habla que es
3: para nosotros. Sí, sí, sí. Y disfrutemos, sí,
0: Bueno, curiosamente, hay una, un, un grupo, por así decirlo, de, de personas... Que, que se autodomina o, o ellos mismos se declaran deístas, con D de, de dedo. Uh -huh. Y el deísmo, si creen una deidad, sí. sin embargo, creen que esta deidad no participa Bien. en la creación con sus criaturas. Entonces, el panteísmo también es otra, otra, otra pues es otro grupo, ¿no? Sí. Que, que, pues, uh -huh. podría decir que también hay una fuerza eh, detrás del universo. Pero vemos que Dios sí se involucra con nosotros y lo claro. vemos que bueno. precisamente antes de pasar al, al segundo punto que es este este tipo de encuentros, ¿por qué lo, lo llevó así? Pero antes, Laura, dinos claro. así en breve, cuéntanos, ¿qué fue, por ejemplo? Todos, todos aquí somos creyentes, para aclararlo, ¿verdad? Este, aunque a veces Rubén parece que no. <risa> Tengo no, la cara, sí, sí. Pero sí es obvio, ¿eh? No, broma, eh, conozca, van a ver. <risa> ¿Qué fue lo que te marcó a ti, Laura, eh, por, por así decirlo, entre comillas, tu primer encuentro con Dios? ¿Qué fue? ¿Una palabra, un sueño, una, no sé, una reunión? ¿Qué fue?
2: Eh, bueno, fíjate, Oscar, que yo tengo muy presente una de las tantas veces cuando Dios tocó mi vida, mi corazón. Una de ellas fue es que estábamos en una reunión un viernes eh, y el, la persona que estaba compartiendo este, mencionaba que si tú este, a, aún no habías tenido un encuentro con Dios, este este era el tiempo, este era el momento. Entonces, pues yo realmente desconocía, era este casi al principio de cuando iba a la, a la iglesia. este Y yo decía, bueno, yo quiero tener un encuentro con Dios. Entonces, este él, él dijo una palabra eh, tan específica que llegó a mi corazón. Y yo sentí que desde ese momento como que algo pasó en mi vida. Y este a partir de ahí yo siento que Dios empezó a hablar a mi vida tanto en sueños como en palabras específicas de la Biblia. Y, y la verdad yo me sentí muy amada por Dios todavía, ¿verdad? Pero yo me sentía muy apapachada por Él. Yo decía... Bueno, es que a lo mejor yo sin merecerlo, pero pues Dios es el que me ha traído a él. Dios es el que me ha hablado. Dios es el que ha hecho este que me enamore de él de una manera pues impresionante.
0: O sea, podemos decir que prácticamente ese día fue tu primer encuentro con él. ¿Sí? Lo que escuchaste su voz, ¿no? Sí. Algo parecido a lo que le sucedió al profeta Samuel cuando estaba chavo, ¿no? Uh -huh. Que servía, iba, se congregaba, entre comillas. Y bueno, Dios por primera vez le habló y no, no sabía que era él, sí. ¿no? Pero bueno, en este caso tú sí supiste y aquí está la evidencia de que sigues creyendo. Sí, así ¿Sí? es. así es Muy bien. Bueno, vamos a, a, a ir desarrollando esta plática de citas con Dios. Y en segundo lugar quiero comentarles lo siguiente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que hay ciertas festividades que Dios, aclarando, Dios estableció. Y fue como una orden de que, hey, aquí nos vamos a ver. Uh -huh. Fue una orden. Como una cita. Exactamente. Vamos a tener una cita. Uh -huh. De hecho, la palabra eh, fiesta o festividades, eh, en el Antiguo Testamento, cuando lo Dios lo menciona, es la palabra moed. Uh -huh. La palabra moed significa en el hebreo cita o, fíjense curiosamente, asamblea. Uh -huh. Uh -huh. Asamblea, ¿no? este Entonces curiosamente, estas fiestas fueron asambleas de Dios y ahora en el Nuevo Testamento, fíjense que, pues, iglesia, donde viene la palabra iglesia es uh -huh. asamblea, uh -huh. ¿no? Interesante, ahora, es una cita, Dios declaró, vamos a tener una cita con nosotros, ahora, la pregunta es, y comienzo con usted, maestra, ¿por qué Dios usa este método para encontrarse con ellos? Sabemos que son siete fiestas, las más conocidas, uh -huh. Pascua, Tabernáculo, este, la, este la, la, la,
1: la las trompetas, etc. Las trompetas, ¿Por
0: sí. qué usted cree que Dios utilizaría este método? ¿Cree que tenga algún significado?
3: Sí lo tienen, pero a veces fíjate que pensando en todo lo que estamos diciendo ahora, Dios es más sencillo de lo que imaginamos nosotros en el taller de usos y costumbres sí. judías para comprender mejor las escrituras porque así se llama Este, pues vimos todo lo, las fiestas y a veces pensamos que es un Dios de muchos requisitos ¿no? Sí. pero Dios es más sencillo porque mira nosotros que somos norteños ¿verdad? y que nos gustan las fiestas sabemos que y la carne asada y la carne asada Sabemos que el tiempo de fiesta siempre es una celebración y es donde vas a encontrar refrigerio para tu alma y donde vas a convivir y hacer lazos más fuertes. Porque está comprobado que la gente cuando tenemos unas fiestas nos relajamos. ¿Sí o no? E incluso platicamos y dices, ay, qué rico platiqué o no te conocí así. ya ¿te conoces, más, lo que
1: decía, conoces sí. más a las personas? Sí, 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 sí.
3: porque estás relajado, estás este, conviviendo. Uh -huh. No, vas Cuando te dicen vamos a tener una fiesta, ¿verdad? no hablamos ahorita de fiestas porque me deben un bolo, pero ay, bueno.
1: Ay, abriendo, cuando, abriendo
3: cuando tenemos una fiesta, una tú, nación, vas, por
1: favor, tú vas dispuesto. Mano, no se puren, ¿Vas
3: dispuesto a qué? A una fiesta. A pasártela bien. Tarde, a disfrutar. A disfrutar. ...con los que se casaron... Uh -huh. ...o un aniversario de, de... mucho tiempo de estar juntos... ...o un niño que cumple bueno, años... ...entonces... ...que
1: no da bolos...
3: ...vamos que no da bolos... <risa> <risa> ...pero qué hacemos... ...vamos a celebrar... ...vamos a estar con el otro... ...verdad... Decía, ...dice la Biblia pues... ...Jesús que decía... ...yo voy a estar... ...yo me sonrío... ...con los que se sonríen... ...no hay tiempo de todo... ...pero cuando es tiempo de fiesta... ...Jesús celebraba... ...por
1: supuesto...
3: ...y saben que Dios... Es, es así, a Dios le gusta estar en buenos términos con nosotros entonces él se provee de todo un ambiente para que podamos estar relajados ante su presencia y esto no quiere decir que no nos importe y que no tengamos maneras de ir con él, verdad pero que en sí Dios quiere una relación fraterna no una relación fría o ríspida en el sentido de que a mí me tienes que buscar así, o, o háblame de usted, o, o inclínate ante mí, o no me des la espalda, ¿verdad?
1: O sea que Dios, gracias a Dios, Oscar, no es como Laura, no es cuadrado. No es cuadrado. Es <risa>
0: gracias. Señora. Bueno, creo que sí, pero más flexible.
3: ¿no? <risa> que Dios me hizo así. <risa> Pero, ¿qué te pasa? Que, que como hoy que estamos platicando acerca de temas como este tan hermoso, podemos estar relajados hablando de un Dios que a los cuatro nos, está, nos ha invitado a estar delante de su presencia y hemos experimentado lo que es estar en una cita con Él. Claro, claro. Podemos los cuatro decir, hemos estado en una cita con Dios, he hablado a solas con Él, me he desahogado con Él, él me ha levantado, Él me ha hablado, como dijo Laura, ¿verdad? Mi tocaya, pues yo oí su voz, y eso nadie te lo puede quitar de corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, es, es, ¿con por qué Dios nos, nos, nos atrae uh -huh. a una asamblea, a una fiesta? Pues porque Dios nos, se quiere presentar ante nosotros como un Dios, que ante todo, como decía el Maestro Rubén, nos ama, ¿sí? Y todos aquí a través de Él hemos experimentado el amor y siempre buscamos, ¿verdad? Cómo hacerle sentir al otro que nos cae bien. Uh
1: -huh. Fíjate, yo un poco complementando lo que dice la maestra Oscar, eh, tiene razón las citas que Dios ha creado, por ejemplo, que nosotros la conocemos como fiestas, cada una tiene un significado sí, muy sí. importante. Sí. Ciertamente tienen un, un, un significado de la Pascua. Ahorita lo mencionabas, Oscar. Uh -huh. La Pascua, uf. O sea, yo creo que es la mejor carta de amor que Dios nos ha dado. O sea, que Jesús mismo significa la Pascua, que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, que eso significa la Pascua cuando el pueblo de Israel estaba este, esclavo en Egipto. Uh -huh. Ustedes lo recordarán, ustedes también, amigos. Es, Egipto, estuvo, eh, eh, Egipto estuvo siempre eh, poniéndole el pie a, a Israel. Dios liberó con mano poderosa a Israel con plagas, con su poder mostrándoles, abriendo el mar, haciendo muchos milagros pero la Pascua le, le, le mostró Dios al pueblo de Israel que iba a estar siempre con ellos sí. y que iba a ser su libertador sí. y que esa, dice, y les dijo, y usted lo van a recordar, para que se acuerden no mm. los ha sacado, para que se acuerden que yo soy su libertador, para que se acuerden que yo soy el que les ha dado la paz que tanto anhelaban porque dice que el pueblo de Israel gemía y, y el gemido llegó hasta los sí, cielos. Sí, sí. ¿Qué pasó? La Pascua el, es en el sentido de que Dios le dijo al pueblo judío, Oscar, eh, eh, que si ustedes recordarán, la Pascua es que iba a pasar el ángel de la muerte, el final, la final plaga, donde iba a destruir a todo el primogénito.
3: Uh
1: -huh. Y Dios advirtió a su pueblo. Dios le dijo al pueblo judío, al pueblo de Israel: Saben que vayan a hacer un cordero, lo van a comer pero la sangre la van a poner en los dinteles, en las puertas, en las ventanas, donde sea, en serio, pero además en las puertas para que el ángel vea la señal y pase de frente, no le haga nada a mi pueblo. O sea, esa asamblea, esa cita, esa, esa fiesta, Dios en ese momento les mostró que era el Salvador, pero la, la convirtió en fiesta para que no se le olvide al pueblo. Que Dios hizo algo poderoso.
0: Claro, poderoso. Así De hecho lo que voy a, a mencionar eh, a continuación, precisamente esto, con ese preámbulo. Miren, según la Biblia en Éxodo capítulo 23, igual lo pueden buscar en el versículo, a partir del versículo 14. Son siete fiestas que ya comunicamos o ya comentamos a las que Dios en, pues en, en breve con su pueblo les dijo. ¿Saben qué? Aquí vamos a ver año con año. Uh -huh. ¿sí? Ajá. Y ahí sí. menciona en el Éxodo 23, 14, lo voy a leer, dice tres veces en el año me van a celebrar fiesta. Es decir, no, está, no, no, que no fueran siete, sino que estaba divididas las no, fiestas, no, siete fiestas, fiestas en tres segmentos, ¿no? Entonces, tres veces al, 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 al año. Lo que me llama la atención a mí, y aquí creo que se va a poner muy bueno, en el versículo 17, a partir de, de este mismo capítulo 23, dice tres veces en el año, vuelve a repetirlo, se presentará todo varón delante de Dios. Todo varón. Qué importante, voy contigo Laura, Ábalos, qué importante es que los hombres acuden a estas citas o estos encuentros divinos. Paréntesis. ¿Por qué Laura? ¿Por qué tú crees?
2: Bueno, mira, yo pienso que este es tan importante el que Dios los esté llamando primeramente a los varones a que estén presentes porque Dios tiene un orden en todo, ¿verdad? Es Dios como nuestra autoridad, siguiente el varón y después la esposa y la familia. Entonces, eh, el varón como cabeza de hogar eh, Es muy importante que él sea un siervo de Dios Y que esté apegado al corazón de Dios A la palabra de Dios al, A las instrucciones que Dios da al varón Para, para la familia ¿sí? Entonces, creo yo que eh, si Dios lo estipuló y, y Dios deshace el primer llamado a los varones es porque ellos tienen una gran responsabilidad hacia, hacia la familia hacia lo que Dios quiere hablar primero a ellos y para que ellos como, como autoridad, como cabeza pueda descender sobre, sobre los
0: demás. Okay. Maestra, vemos este diseño desde el inicio en el uh -huh. Génesis, con la encomienda hacia Adán y no hacia Eva, uh -huh. ¿no? Sí. Que, ¿Sabes qué? A mí me, 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 me parece muy interesante cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Adán? Te voy a poner aquí en el cuarto, lo digo parafraseado sí. en ese pasaje. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a poner ahí para que labres la tierra, que en el original sí significa trabajar la tierra, y la cuides. Sí. Y, el, y ese término en el original significa guardar del mal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿Qué papel tan relevante puede tener un hombre en casa? Ya hablando exclusivamente de los hogares para guardar del mal a la familia
3: en nuestra cultura estamos acostumbrados y en los últimos tiempos hemos visto cómo el papel de la mujer se ha tergiversado y no que sea malo pero como decía la maestra Laura Dios instituyó orden un orden que a veces no entendemos sí, sí, sí. pero que es importantísimo simplemente, mira, ah, constitucionalmente, físicamente, el hombre es muchísimo más fuerte que las mujeres. Entonces, estamos hablando de fuerza para proteger. Y sabemos que visceralmente los hombres no son emocionales. Entonces, una mujer, pues depende mucho de sus emociones. Yo soy mujer, ¿verdad? Y los grandes problemas que podemos tener a veces las mujeres son por nuestras emociones. Tan es así que la, la serpiente... ¿Verdad? El tentador sabía de esto. Y por eso fue contra la mujer. Okay. Igual hubiera ido contra el hombre. El hombre le da una patada y a la avienta ver. por ahí. O ni caso le hace. A ver,
0: <risa> pero, a ver, entonces... O sale corriendo. O sí, o sea...
3: O
1: sea, a la mujer ajá, se le ocurrió ajá. platicar con una serpiente. Sí,
3: porque dice que las mujeres platicamos hasta con las piedras. Yeah. ¿Estás a de acuerdo?
0: Le, le lanzo algo aquí a todos. ¿Qué piensan? La mujer tiene un grado de influencia muy fuerte en el hombre, ¿sí o no?
3: Sí, por supuesto, claro por sí. supuesto.
0: Por eso, por eso,
3: Eva
1: claro que sí. va
3: y convence a Dan. Así es. Y cae. Y cae. ¿Por qué? Porque es importante para Dan, su mujer, por supuesto. Claro. Pero ¿por qué Porque la serpiente? Que era astuta, no era mensa. Era claro. astuta. La serpiente, la serpiente, era astuta estuta, eh, dijo, no, al hombre me va a ver, y iba, sí? iba a decir esto, va a decir x han no. soleado no. estaba labrando la tierra y sabemos que el hombre no es multimedia no, sí. verdad el hombre hace una cosa y se enfoca en eso. está diseñado sí. para eso por dios uh -huh. por eso el hombre no tiene tantos problemas oscar como nosotros las ¿Qué mujeres qué <risa> Porque nosotros somos emocionales, emocionales. sí, ah, okay, okay, okay. o sea, nosotros estamos a lo mejor cargando al bebé y estamos pensando, pero ¿por qué nadie me ayuda? Uh -huh. Y yo aquí estoy sola, manteniendo la casa y aparte que trabajo, cuido al niño y, y, y nos hacemos bolas y nos saboteamos nosotras mismas, ¿sí? Y tenemos que reconocer que Dios nos hizo emocionales, claro, por supuesto, porque somos las que mantenemos la casa unida a través del amor y de la paciencia, pero tenemos que estar calibradas por el Espíritu Santo déjeme
0: le digo ¿Sí? que así como a lo mejor podríamos decir que es una desventaja también tienen una muy buena sí, ventaja en claro. especial en México en el sentido de que bueno estoy hablando de nuestro país porque este, en las iglesias cristianas bueno al menos a las que eh, he conocido y hemos ahí este, colaborado las mujeres están bien prendidas pues y es bueno y no y tristemente ¿verdad maestro? Eh, eh, pues,
1: o sea, sí, 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 cierto lo que o sea, en el está sentido está. de que
0: haces un congreso ¿no? y, y las mujeres se llenan mal, ¿no? sí y a veces eh, tristemente, no, no quiere decir que generalicemos, que quede bien claro eso eh, los hombres podrían estar más pasuato, no más quietos de hecho un, 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 en Isaías, fíjense hay un pasaje donde Dios uh, le estaba diciendo al liderazgo masculino Hey, si no te pones pilas en términos mexicanos, este, mexicanos <risa> oscadeños, que, que son de Saraña o de Colombia, este, levántense, pascuatos
3: Voy a levantar a,
0: a alguien que te pueda avergonzar, mi querido Watson, sí, ¿no? Sí. Rubén, sí. ¿estás de acuerdo tú que, bueno, con esta cerrando este, 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 punto. este punto de los hombres, ¿qué deben de hacer, Rubén, para. Que este encuentro se vea más. sea más. constante. y visible en los hombres que con las mujeres.
1: Mira, es que es importante lo que está contando la, la maestra Laura. El hombre, número. hay tres cosas que, ha, que han pasado con el, con el hombre como sexo, como. como este, la manera de ser de él. El hombre ha dejado de ser cabeza de hogar. O sea. Ha sido cómodo, la verdad que los varones han sido cómodos en que la mujer ya es más independiente en que la mujer ya es más ayuda idónea, porque uh, uh, trabaja la mujer y el hombre le cede todo por comodidad, porque ya no quiere salir su área de confort o simplemente no lucha, no lucha por su matrimonio, no lucha por sus hijos, no lucha porque los vea ya que están perdiéndose y a lo mejor empiezan a pelear con los hijos, los hijos no le obedecen y no quieren el hombre hacer el, el extra Oscar que es, mira, ahorita algo, dijiste algo muy importante en la cita que diste en Éxodo, Dios llamó al hombre, como dijo este, la Miss Laura Ábalos el hombre Dios lo escogió Dios desde la creación por, para que fuera cabeza, para que fuera cabeza, ¿qué pasó? ahorita lo estás diciendo, ¿qué, dijo? ¿qué le dijo Isaías? tú no quieres, voy a levantar a alguien para que te dé vergüenza, que te va a avergonzar ¿qué ha pasado? el hombre no ha tomado el papel que Dios le dio importante, es más ahora en la actualidad, el varón está tomando un poco lo que Dios le está dando claro, sí. Dios le dio un sacerdocio nosotros somos las, los sacerdotes de la casa y que dejamos que si mi esposa le ora, pues que ella ore que ella lleve a mis hijos a la iglesia que ella se ponga a orar y haga el devocional con ellos eso nos corresponde a nosotros varones
0: irónicamente el machista no está haciendo su función, su función mira con
3: las consecuencias sí
1: no 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 inclusive déjame te digo Oscar se están hasta eh, eh, ya están en extinción también los machistas por qué en el sentido de que ya no toman su papel en, en, en el, el machista al menos y vaya que no lo estamos diciendo del mal sentido eh o sea no, no estamos hablando de que sea un hombre machista o que sea menos mayor que la mujer o su función como hombre no te refieres sí okay. para allá voy que antes a lo mejor el hombre que se llamaba machista Hacía su papel completo de machista Pero eh, Entiéndase bien este, Amigos no estoy hablando de un machista Que trata mal a la mujer No sino un hombre que cubría a su mujer Que la protegía Que él estaba delante de ella En las cosas seculares Y en las cosas de Dios Y ahora lo que está pasando es que el hombre Ya se hace atrás Y alguien tiene que cuidar a la familia Están de acuerdo por eso la mujer sale adelante porque el hombre no, corre, no, no hace su rol no busca de Dios no ora para Dios menos si Dios le llama a servir el hombre ya no quiere hacerlo por eso las iglesias mira yo no estoy en contra de que haya mujeres que estén liderando iglesias se ¿eh? los digo así, ¿por qué? porque no hay quien se levante no hay quien tome la batuta por eso dice, no hay quien entonces Dios estoy seguro, estoy segurísimo que ha levantado hombres y hombres no lo han querido tomar. ¿no?
3: ¿Cuál es el pretexto del hombre para no servir? Para allá voy. Ajá.
1: Porque el hombre ya no quiere servirle a Dios porque se agarra con los afanes de pretexto, porque le tiene miedo a la economía, porque uh -huh. no le cree a Dios que Dios lo va a sustentar. Y otra más importante que ya es la que me preocupa. El hombre ya no quiere comprometerse con Dios. El hombre, por eso hay más mujeres, ciertamente, siempre es históricamente. Siempre la mujer va a estar más, vas a encontrar más mujeres en la iglesia, más mujeres en, en congresos, más mujeres. Pero dice la Biblia que la unción viene en la cabeza. Sí,
3: exacto. Y
1: viene en las barbas. La mujer es muy importante que sí, que esté buscando a Dios, pero la bendición completa va a llegar si tú te metes, barro. Va a llegar si el varón se mete.
0: En el diseño más correcto, ¿no?
1: Sí, totalmente. Entonces, aquí el problema lo estamos teniendo los varones, no es de las mujeres
0: ¿eh? Ahora, no generalizamos porque definitivamente existen hombres de Dios. Sí. No, no, no por supuesto, por supuesto. O sea, eso aclarando, ¿eh? aclarando no, no estamos diciendo que, que ya las mujeres se empoderaron del cristianismo, no, para no, nada. No, 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 no. Pero, hay hombres de Dios actualmente, y hombre, si tú no estás escuchando, por favor, ya es tiempo que te levantes y nos ayudes a que esto en pues en tu hogar, en mi hogar, en, en las iglesias cristianas, en, eh, en las familias de la nación de México, pues ya no sea el mismo panorama. Exacto. Que no nos perdamos, que vayamos a tener, según el punto que estamos hablando de nuestro tema, un encuentro con Dios. Y si Una me permites, divina.
3: si me permites, le rogamos como ese a Pablo, ¿verdad? hacemos este rogativas, Gracias. verdad. Necesitamos que los hombres se levanten Como mujeres urge Que el varón tome su lugar claro. En cualquier ámbito donde esté En lo uh -huh. que sea, en lo que sea. Que hay, una, hay una bendición Sobrenatural uh -huh. eh, Que Dios le ha dado al varón Que la mujer no puede imitar Ni la mujer puede ir En contra de lo que Dios mismo ha dicho sí. Entonces Dios no Dios y su palabra es una misma cosa Hace muchos años estábamos al frente del Ministerio Infantil en una iglesia muy grande aquí en Torreón, Coahuila en el área de Cuneros estábamos, mi esposo y yo, estaban todos los niños llorando los bebés y pues no, lloraba uno y lloraban todos ¿verdad? y eran como 15 o 20 bebés y mi esposo dice ¿sabes qué? ahorita vengo y va por cinco o seis varones de la iglesia y los mete a Cuneros y entonces pues los varones, ¿qué y ahora qué vamos a hacer? ¿verdad? pues tenga un bebé para cada uno y resulta que los niños al sentir el abrazo del varón, que ya las maestras los habían abrazado, habían orado por ellos, los habían cambiado el pañal pero no resultaba nada llega uno de ellos y empieza y lo carga con sus brazotes y el niño se quedó dormido, y otro niño se quedó dormido, y otro niño quizá alguna falta del abrazo del papá que no es lo mismo el abrazo de mamá, al abrazo de papá, entonces es un ejemplo tan, tan claro un ejemplo tan claro de, de uh -huh. la fuerza del hombre, de la seguridad que el hombre da a, al hijo, sí, sí. ¿no? Y eso nos quedó muy claro, porque todas las, bueno, eran maestras mujeres y uno que otro hombre por ahí, pero cuando llegaron estos varones, cada quien, sin orar, ¿eh? agarraron a los niños, los empezaron y luego ya oraron, inmediatamente todo se transformó. Uh -huh. la, la visión que Dios tiene para el hombre no tiene nada que ver con el de la mujer, no Exacto. se contrapone. No.
0: Sí, complemento. es que somos sí, complementos. complementos. A, ver, a ver, la verdad Tú creciste con puras mujeres Sí Bueno, tienes puras hermanas, <risa> tienes a mi suegra A ver, ¿por qué mi cuñada? A propósito, y, y mi suegro, pues, tuvo la fortuna de bendito entre las mujeres, ¿no? Así es Ustedes como mujeres, bueno, tú como mujer puedes hablar, yo creo, por las demás Por mi esposa, por, por las, uh, mis, mis demás cuñadas si sí se transmite esa seguridad que menciona la maestra a la hora de una figura masculina hacia la casa, en este caso contigo, te lo digo yo por ejemplo, este, yo, bueno, yo tuve la, el, el, pues, cómo decirlo, fui desafortunado en el sentido o no tuve la fortuna de que mi papá estuviera presente en la casa y créeme que en la adolescencia eso fue muy inseguro. Me correteó la inseguridad y me, me, uh -huh. me... Pues no me ayudó bastante en, en, en las épocas que necesitaba esa seguridad, ¿no? ¿De qué transmite un padre? En tu caso, ¿cómo fue? si ¿Sí te ayudó? O sea, si te ministró en términos así más... Es, eclesiásticos?
2: Eclesiásticos. Uh -huh. <risa> este, bueno, mira. Es cierto, nosotros somos este cuatro mujeres... Y eh, yo te podría decir que este con mi papá yo no me he sentido insegura. ¿Sí? Este, yo creo que nosotros como hermanas y también con mi mamá, eh, hemos tenido ese apoyo de familia, de hermanas, este, y, y mi papá siempre ha estado ahí con nosotros. O sea, sí es una seguridad que, que nosotros claro. sentimos al tener a mi papá con nosotros ¿sí? este por ahí también eh, como somos puras mujeres nos llegaban a preguntar ¿verdad? este, ay ah, y son puras mujeres y no tienes un hermano varón, este, o o qué sientes al no de... No, la no, verdad no
0: no no y
2: no 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 es eso pero digo o sea delante de Dios no yo creo que yo diría si tuviéramos un hermano varón no sé no me sentiría rara o, ¿O no tu sé papá es suficiente como varón no este. figura es muy fuerte ahí entonces uh, entonces haz de cuenta que este yo sinceramente si sí digo bueno eh, mi papá gracias a Dios porque lo tenemos sí porque es este pues el, el, el varón de la casa eh, ahora con mis cuñados por ejemplo mi cuñado eh, este tenemos dos y los próximos verdad los que se añadan tenemos ya dos sobrinitos varones también entonces este delante de dios yo te digo, ahí sí. <risa> ya vamos combinando femenino y masculino este pero sí eh, yo no me he sentido
0: este Por ejemplo, ahorita, ¿no? Eh, hoy hablando cotidianamente, ¿te ha servido poner en tu trabajo? ¿Te sirve esa seguridad que el amor te transmitió? Ah, sí, claro, sí. decisiones, sí, en sí. decisiones, sí. En sí, 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 carácter, claro que sí. Etcétera.
2: Ajá, en, en mi formación también. Porque Pero porque así. tu papá siempre ha estado presente, sí, claro, y su se siempre figura, presente, y su figura es
3: muy determinante. Sí, 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 sí. Sí, y eso que Macario no es de no es de mucha palabra. Pero tú lo ves, es un señor de su casa. así Entonces, es, Para los que no lo conocen, ¿verdad? Muy uh -huh. trabajador. Sí, Muy trabajador. Sí. De honro hombre de su, su casa. Hombre sí. de su casa. Así es. Que los, las formó. Uh -huh. También las formó. Uh -huh. Uh -huh. Que todos la, lo respetan mucho. Porque eso se nota. Sí, sí. ¿Verdad? Sí,
0: claro. Rubén. Ok. Entonces, para cerrar esta sección. Bueno, este punto con respecto a los hombres. Miren, no iba para uh -huh. allá el asunto del podcast. Pero <risa> por algo lo estamos comentando y si tú no estás escuchando pues créeme que es Dios que te está persiguiendo entonces presta mucha atención y bueno siguiendo con la línea para no desviarnos tanto acerca del punto de las citas de Dios la Biblia menciona siete para que estén enterados eh, las más conocidas eh, dijimos y mencionamos que eran tres segmentadas en primer lugar la Pascua pan y sin levadura y primicias en segundo lugar la segunda convocación o convocatoria que sea Dios para tener una cita con Él la semana o más bien la de Pentecostés. Y en tercer lugar, la convocación era con la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos. Tabernáculo. Sin embargo, ahorita previamente comentábamos que estas fiestas, aunque las celebraba exclusivamente Israel, eran fiestas de Dios. Sí. Y, profesor Rubén, díganos, ¿estas fiestas, en el buen sentido, no, o sea, en el, en el significado de la esencia de estas fiestas, es para todos?
1: ¿El significado de en sí Esencial, como, ajá, porque tiene un
0: significado, no tiene un trasfondo como Así usted, es, usted, usted lo, lo comentaba. Que cada fiesta, por ejemplo, el de la Pascua, que uh -huh. eh, todos los conducía a Cristo, lo que estábamos hablando la vez pasada uh -huh. con el otro podcast, que todos nos dirige a Jesús. Pero aquí, bueno, para que se entienda más la pregunta, estas fiestas estaban exclusivamente dirigidas a que las celebraba Israel. Uh -huh. Estamos hablando eh, del Antiguo Pacto. Es Ahora correcto. de Nuevo, aunque... Pues no literalmente seguimos las mismas líneas para celebrarlas. Uh -huh. Sin embargo, este, estas fiestas se, se han cumplido en... Y ahí usted Muy bien. Todas,
1: De todas estas fiestas, este, mi querido Oscar, como bien lo mencionas, en su tiempo, es, eh, eh, lo vamos a ver, ver así de esa manera, en su tiempo, Dios se las puso al pueblo de Israel exclusivamente. Exacto exclusivamente el pueblo de Israel dice de Deuteronomio que esas fiestas son para mi pueblo es decir, la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés son fiestas de gratitud cada una de las fiestas tiene un significado una significaba la libertad eh, los tabernáculos inclusive muy importantes eh, las primeras, la Pascua eh, que significaba la libertad como lo habíamos mencionado eh, principalmente la libertad eh, la segunda, los tabernáculos en importancia este, los tabernáculos que significaba que Dios los proveyó en, en el desierto que Dios estuvo con ellos que les dio cobijo, que les dio alimento y seguida también por los eh, panes y levadura por los pentecostés, donde decía que Dios los visitaba donde Dios estaba con ellos siempre estas fiestas son exclusivas para el pueblo de Israel, pero todo, como ahorita lo mencionan, Oscar, como lo mencionan ustedes, en la hora eh, maestra Laura y Ábalos, las fiestas, todas, todas, todos temas, yo estoy seguro que toda la creación va direccionada a Jesucristo, sí. a Jesús. Mm -hmm. Inclusive sí. dice la Biblia que todo fue hecho por él, y para él. por medio de él sí. y para él. Sí. Todo, todo. Las fiestas no son la excepción. El, el, la Pascua fue. Eh, Cómo les puedo explicar como un, un avisarle a Israel mi plan perfecto para la humanidad uh -huh. es decir que va a ser un plan desde la creación para libertar a la humanidad eh, Israel yo siento eh, que fue un prototipo de lo que Dios iba a hacer a todos nosotros, una escala es decir, la Pascua significó libertad de, 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 de Egipto donde estaban eh, este, siendo atormentados, donde estaban siendo prisioneros en la actualidad vemos que hasta Faraón lo, lo comparamos con Mojatanás, que cuando Dios nos liberta, cuando entra Cristo a nuestra vida, nos saca de Egipto hasta lo decimos de alguna manera así sí. so, eso simboliza que la fiesta de libertad con nosotros fue Cristo es decir, las fiestas ahorita se puede decir que se trasladaron al, al mismo Cristo sí que Él es nuestro libertador, Él es nuestra Pascua, nuestra Pascua. Él, él es nuestra Pascua a Él le debemos nuestra libertad, Él es nuestro tabernáculo, sí. Él es nuestro sustento, sí. Él es nuestro proveedor a lo mejor eh, en manera en alegoría o en manera, en manera figurada, sentimos que andamos en un desierto, que están hasta nuestros huesos secos, y nada más llegamos a la palabra, vamos al verbo, escuchamos a Jesús, y empezamos a tener fuerzas uh -huh. dice, porque de ríos, de agua viva, va a correr nosotros, entonces cada fiesta, Oscar, ahorita lo que mencionas, literalmente como están en el éxodo, eran para el pueblo de, de Israel, exclusivamente. Inclusive Dios le dio una orden muy tajante al pueblo de Israel, que no haga fiestas de los pueblos a los que va a conquistar.
3: Así es, sí. Que nada más haga fiestas de los de él
1: que Dios les ordenó. Por eso, ahorita sí. bien empezaste, Oscar, son fiestas de Dios, no son fiestas de hombres. Así es. Sí. Son fiestas que Dios les puso al pueblo de Israel y, se, y no se contaminan cuando vayan a otros a otros lugares o a la tierra donde fluye el leche ¿qué pasó? cuando vino el nuevo pacto cuando viene Jesucristo y se abre la salvación para todos nosotros, llegamos a ser injertados, esas fiestas ahora se cumplen todas en Cristo, Cristo nos vino a libertar Cristo nos vino a dar paz, Cristo nos vino Él es nuestro cordero inmolado que nos quitó de la esclavitud Él es nuestro sustento, Él es nuestro pentecostés que deja el Espíritu Santo con nosotros o sea, todo Oscar, resumiéndolo, todas las fiestas, ahora nosotros como hijos de Dios, aceptados, injertados, uh -huh. como hijos, como el Israel espiritual, muchos le llaman así, ahora nuestra fiesta concluye toda en Jesucristo.
0: Una pregunta, maestro Rubén. ¿El tabernáculo es, porque no lo recuerdo, es instituido por Dios previamente a, al, al orden de las fiestas? ¿O? Primero se dieron las fiestas y luego el tabernáculo.
1: No, el, el tabernáculo, bien lo mencionas, depende de las fiestas, porque sí, el tabernáculo fue, eh, te puedo decir que fue en el que hubo parteaguas de fiestas, no las menos importantes, pero las, las sí hubo fiestas antes del tabernáculo, que Dios estableció, inclusive desde la salida de Egipto. Entonces sí fue está.
0: tabernáculo primero instituido, ¿verdad? Luego pues, ya vinieron las fiestas,
1: estas siete. No, primer, no, no, primero el tabernáculo, ¿cómo te puedo explicar? El tabernáculo ya estaba, porque ese Dios se lo puso del el cielo a Moisés, estarás de acuerdo. Sí. Pero se lo instituyó aquí, en el desierto. Uh -huh. Entonces, la primera fiesta que Dios les dio al pueblo de Israel, la primera que Dios le dio, fue la Pascua. La Pascua. Sí. Ahí todavía no estaba el tabernáculo. Entonces, esa Pascua, inclusive inmediatamente la festejaron siendo libres. Y luego siguieron los tabernáculos que sí les hizo Dios te digo hubo tres, tres fiestas muy importantes para Dios, que se las puso que recordaran cada año y que, y que fueran, inclusive esas fiestas que es la Pascua, Tabernáculos y el Pentecostés son tres fiestas que son las primeras antes que el Tabernáculo desde ahí las demás ya fueron después del Tabernáculo, okay. pero se las instituyó Dios al pueblo Israel aún en los tiempos de Jesús para que ellos lo recordaran que son las muy importantes para Dios ¿Por qué? Hasta los hacía que salieran de su comodidad. De su que se fueran. La, si ustedes recuerdan, el mismo Jesús fue a festejar el uh -huh. tabernáculo fuera de, de su casa. Fue todo cuando se hacía la fiesta de, del Pentecostés o de, se subían a montes altos. Y cuando era la fiesta de, de la Pascua tenían que salir de sí. su lugar. Esas tres fiestas Dios las puso antes
0: del tabernáculo
1: y se las dio para que las recordaran saliéndose de su comodidad. Después de ahí falta,
0: ¿verdad? Ok, de hecho, en Hechos hemos registrado este, por el autor Lucas, si no uh -huh. estoy equivocado, él registra lo siguiente: que precisamente el Espíritu Santo de Dios desciende uh -huh. en una de esas fiestas. En, fiesta. en la Correct. Pentecostés, entiéndase, la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Donde Correct. se cosechan las primeras 120 almas, bueno. Nos que fueron llenas el Inaugurando el misterio de Dios Que se había revelado a los profetas La iglesia Que todo aquel, si tú no escuchas Que todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios Y que vino al mundo y murió y resucitó De entre los muertos Tú puedes ser injertado A la iglesia de Jesús Que la Biblia también de manera mística Nos enseña Entiéndase mística Porque hay algo y misterioso porque nos declara a cada creyente que podré, po, po, podemos ser perdón, miembros del cuerpo de Jesús, unidos con Él. En una época, en una etapa en la que ni siquiera Israel fue el cuerpo de nuestro Salvador, pero la iglesia sí, la asamblea. Entonces, para ir concluyendo, mis queridos panelistas, ¿verdad? el tabernáculo ahorita que preguntaba a, al profesor Rubén con respecto a esto es por lo siguiente con lo que vamos a ir cerrando este podcast en, en esos tiempos cuando Dios llama a su pueblo a hacerle pues una tienda de campaña por así decirlo un tabernáculo en el desierto como ahorita comentaba el maestro Rubén Sánchez él llama a construir un arca, ¿verdad? Un arca que se conoce como el arca del pacto. Y dice: ¿Saben qué? Van a ponerme aquí un lugar santo y un lugar santísimo. Y yo voy a estar en el lugar santísimo. Y cuando se da la orden de cómo va a estar acomoda, acomodada las tribus y dónde iba a estar el puesto, él se pone en el mero centro del campamento de Israel. En el mero centro. Y yo estaba. Estudiando que cuando Dios llama eso, las naciones vecinas no que tuvieran un tabernáculo, pero sí al principal rey o el monarca de esa nación lo ponían en el centro. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios? Yo soy el rey aquí entre ustedes. Uh -huh. Estoy en medio de ustedes. Dios queriendo hacer morada con nosotros. Ahora la pregunta para todos mis panelistas es, pues es algo muy práctico, ¿no? Bueno. Tenemos todos nosotros en el centro de, wow. de, del reinado de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra vida simplemente, de nuestro ser, a nuestro rey salvador, ¿verdad? Porque, miren, eh, esto es interesante, la Biblia declara que cada creyente es un tabernáculo, Así es. andante, un altar según Romanos, fíjense nada más, entonces... Somos unos tabernaculillos caminando <risa> En Torreón, Coahuila En el desierto Algunos En el desierto ¿verdad? Perdidos por ahí Y tenemos bien. la ventaja Y tú puedes tener la ventaja De que esta misma gloria que descendió en este tabernáculo Descienda todos los días A la hora que tú quieras claro sí. Y sí. tengas un encuentro con sí. Dios sí, así es. Te preguntamos a ti Mi querido oyente Tú que nos estás escuchando O ustedes que nos están escuchando ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita divina? Puede ser hoy, igual nosotros uh -huh. podemos tener nuestra cita una y otra vez. Porque, como ahorita comentaba la maestra, que este, esas palabras, como la que te marcó a ti, la palabra de Dios, todos podemos dar testimonio sí. y ustedes me pueden este, asentar cuando digo que es verdad que las palabras. Que Jesús habla son vida. Así ¿A quién es? más iremos? ¿Podemos decir eso, profesor Rubén? Claro. ¿A quién más iremos si solamente, si solamente tú tienes palabras de,
3: palabras palabras de, vida. de vida? Y que decía Jesús: el que a mí viene, yo no el lo, lo he echo fuera. Siempre, siempre, Dios está preparado para recibirnos. Siempre quiere. A veces hemos oído como, o pensamos, o tenemos una idea de Dios equivocada, ¿no? Pero hoy podemos decir a los que nos están escuchando, que Dios quiere una cita con todos y cada uno de nosotros. Él nos ama a nosotros con un amor inexplicable y un amor que no cambia y un amor que siempre está ahí para con nosotros. Un no amor
1: eterno. Sí, sí, sí. Entonces...
3: Él siempre quiere con nosotros, Él siempre Él está al pendiente. La palabra nos enseña de muchas maneras, dice, ¿quién sabe si Él se dejará ser hallado por nosotros? Como diciendo, aquí estoy, aquí estoy. Dios siempre está a través de la persona de Jesucristo. Claro. Él claro. siempre quiere.
0: De hecho, Apocalipsis cierra de una manera gloriosa. Sí. Con esto, he aquí el tabernáculo de Dios con, los hombres. con nosotros. O sea, nosotros le construimos, claro. ver, hablando como representante humano aquí, ¿verdad? Le construimos unas tiendas aquí, todas feas, en el desierto. Sin embargo, dice, ahora déjenme a mí, yo tomo lugar, voy a hacer yo el tabernáculo con mis propias manos y voy a abandonar el cielo para estar entre ustedes. Así es. Increíble. Uh -huh. O sea, esto me atrapa el corazón sí, sí, sí. y me da ganas de... De cantar. Llora, llora. Ah, de cantar De cantar no, canta. no, 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 no no tengo el manto del siervo Macías este. Un abrazo Bueno, en resumen Dios da, da la iniciativa Para siempre. buscar al hombre siempre, Dios usa este método Bueno, con las fiestas a, Hablando en este contexto uh -huh. Para encontrarse con eh, su pueblo Y mostrarles a Jesús Y en tercer lugar Esta fiesta es para todos esta fiesta es para todos este, este encuentro divino es para todos ¿Algo más que quieran mencionar? Maestra Laura
2: Bueno mira, yo aquí buscando Me gustó mucho esta cita bíblica Que, que leí este, va a lo que estamos hablando En Salmo 27.8 En la NTV Dice Mi corazón te ha oído decir Ven y conversa conmigo y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Uh -huh. ¿Sí? eh, ahorita que estamos hablando de las citas con Dios, y digo, Dios es muy hermoso. sí Entonces, este muchas de las veces nosotros, tal vez por los afanes del día a día, tal vez por, eh, ya se me hizo tarde, no tengo tiempo a lo mejor ni de darle los buenos días a Dios. Que, que luego somos este infieles en ese aspecto, ¿verdad? De no darle tal vez su lugar, eh, tal vez el decir, me tengo que arreglar rápido, me tengo que ir, el trabajo, la casa, uh -huh. los niños, la escuela, etcétera Pero Dios siempre nos está atrapando con cada, con cada detalle en nuestra sí, vida, sí, sí. con cada despertar, con cada... Siento yo que él quiere llamar nuestra atención Día a día Y, Hay y un con canto, detalle
0: perdón, detalle Hay un canto de una de una Muchacha de Estados Unidos Cristiana, se llama Misty Edwards Y tiene una canción que a mí me, 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 me apasiona mucho Que dice lo que tú estás comentando Dice Eres la persona más amable que conozco Bueno, yo Cuando he descubierto esa Personalidad de Dios Me, me derrite o sea, la persona más, más, la más hermosa. No lo hemos visto, ¿verdad? Pero estamos enamorados de él. Bueno, ¿algo más que quiera cerrar, profesor nada, Rubén Sánchez?
1: Nada más para concluir, como bien mencionas, Oscar. Este, yo estoy de acuerdo en todo lo que comenta la, la, la Miss Laura Ábalos. O sea, Dios siempre está buscando en darse, mostrarse la, la manera más amable, la manera más. Tierna, porque si sí es Dios, sí. pero sabes, aquí el problema es que el hombre se ha encargado de poner un Dios muy lejano, sí. un Dios muy estricto, un Dios muy cuadrado que tienes que hacer leyes, reglas, legal, legalismos, o eh, como si estuviéramos en la antigüedad con el pueblo de Israel, con, lo, con las leyes. Pero pero qué necesidad,
3: dijo el, el apóstol Juan de
1: <risa> sí, ¿Sí? O sea, muchas de las veces, mmm, por, a lo mejor por costumbres, a lo mejor por, por tradiciones, sí, por sí. religiones, sí. por la misma sociedad, nos hacen ver que tenemos que hablar de cierta manera a Dios, oh Dios Todopoderoso, oh, y que, oh Señor, si es su voluntad y yo merezco, y no me ve así, pero yo... Es decir, Dios es un Padre amoroso.
0: Pues creo que son nuestros complejos, ¿no? Que también nos... Pero nos han inculcado. Nos ¿sabes? destruyen, sí. nos influencian a nosotros.
1: Eso es lo que eso es lo que yo creo... Por eso ahorita lo que comentaban ustedes dos, tú y la mis... Dios siempre ha querido... Yo siento, sí, llamar nuestra atención, pero más que nada decir... Yo no soy así. Yo no soy como... Como me, como me lo pico, como te pintan. Yo no soy exactamente... Yo soy todo amor. Yo soy misericordioso. Mm yo soy tu padre o sea, ya Dios siempre ha querido mostrarse escuchen bien esto amigos, por favor Dios es todopoderoso Abraham lo conoció como todopoderoso David como el pastor pero Jesús nos lo vino a mostrar como dijeron ayer, como un papá o sea, es un papá que, que, que no tenemos necesidad de andarle es más, te voy decir así con todo el respeto que se, que se merece es más falta el respeto a Dios platica como un amigo en el buen sentido no sí, sé si me, duele, me sí, voy a explicar claro, claro. Me, falta de respeto y le padre me duele esto papá por qué papá
0: quiero golpear o sea, no, no tan formal verdad en el que padre David ¿sí? nos comentaba la otra vez la postura de Alicia precisamente eso ¿no? de que, padre que hacía le hablaron que elías viniera así conmigo dijo, <risa> eh, qué, qué te pasa sí. mi amor Dale, un poco no?
1: porque dice que el que a Dios ama él le conoce Sí, sí. Dios lo conoce. Y si nosotros amamos a Dios, usted pues nos conoce, hombre. Y él sabe lo que necesitamos antes de pedirlo. Es más, yo así se los puedo decir, que tu oración, así se los puedo a decir a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros, cuando llegue este podcast, que tu oración sea más una carta de amor que una lista del supermercado. ¿Por qué? Porque él es amor. Amor con amor se paga que tu oración sea más una carta de amor Dios gracias eres hermoso alma mía bendice el señor qué precioso eres hoy ha sido muy bueno y ya cuando acuerdes ese padre te va a dar lo
0: que necesitabas porque él conoce tus necesidades uh -huh. así, es. así es maestra Laura pues, algo que quiera mencionar para cerrar este podcast
3: gracias te invitamos a que conozcas a nuestro Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, dice Job, siendo tan grande, no desestima a nadie. Conoce a Dios a través de su sencilla palabra. A veces pensamos que es muy rebuscada, pero tenemos a nuestro aliado perfecto que es el Espíritu Santo. Entonces la invitación es que descubras lo sencillo que es Dios. Él se deja encontrar por nosotros. Él no haya la manera en cómo mostrarse a nosotros. Él, él nos ama con un amor que nosotros no entendemos. ¿eh? De una vez se lo digo. No hay manera de entender ese amor tan grande, tan ancho, tan profundo, verdad. Pero él provigió todo lo necesario para que solamente le digas Padre y él está ahí. Y si no has hecho de Dios tu padre, te invitamos a que tengas un tiempo y le digas Señor Jesús o oh Padre mío o oh Espíritu Santo ven y entra a mi corazón. Y sé mi Señor, sé mi amigo, porque dice, ya no los llamaré de otra manera, más que amigos, ¿no? Y el Padre nos dice, ustedes son mis hijos. Él ha proveído todo para hacernos suyos. Entonces, la invitación hoy es que entiendas que tienes una cita con Dios y que Él está esperándote. Y no importa cómo vengas. Y no importa si no sabes qué decir, como decía el Maestro Rubén, tú dile como sea. Él, él, él se va a entender y Él sabe... Que, que nos faltan maneras a veces o formas, pero te invitamos a que hoy tengas un tiempo y vayas y le busques y lo vas a encontrar.
0: Hasta el balbuceo más torpe puede sí. tocar el corazón de Dios, sí, sí, sí. Cuando venga desde el corazón, sí, desde el interior es. de nuestras almas. Bueno, pues, ¿algo más que quieran comentar, panelistas, amados? los esperamos la próxima semana.
2: Si sí, sí. Dios quiere.
0: Sí, así es. Bueno, pues esto fue su podcast, Prólogos. Mi nombre es Oscar Muñoz. Estuvo con nosotros la maestra Laura Grimaldo, directora de la Escuela de Formación Cristiana, la licenciada Laura Ábalos y el maestro y licenciado Rubén Sánchez. Nos estamos viendo la próxima. Nos miramos. Hasta pronto.
2: Gracias.